0: En este inspirador capítulo conversamos con Gaby Astudillo de Mamás con peques. Está a Cuencana Viviendo en Quito hace 10 años, hace dos años, en plena pandemia, se atrevió a partir junto a sus dos hijas a una aventura por el Ecuador. Road in Ecuador se llamó su travesía. ¿Cuáles fueron los principales miedos que enfrentó en este momento? ¿Cuáles fueron las certezas y cómo las personas fueron uniéndose en este camino para que ella pudiera concretar su sueño? Todo esto se convirtió finalmente en un libro. Gaby nos cuenta que durante su camino tuvo la presencia de ángeles, de amigos, de personas, Personas que le ayudaron a completar esta travesía hermosa que hizo que tanto ella como sus hijas no fueran las mismas conocer el ecuador desde otra perspectiva conocer cada lugar cada persona y encontrarse con toda la diversidad que este hermoso país nos ofrece en este inspirador y motivante capítulo no se lo pierda bienvenidos hola! Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas Este espacio que te acompaña, que inspire, que escucha, sobre todo el bienestar materno Mi nombre es Cone Aitken y estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy Porque tenemos una hermosísima invitada que ya se va a presentar ella misma Pero eh, solo les adelanto que viene de Cuenca, vive en Quito y, es, y tiene una tremenda historia Así que ya vamos a saber quién nos va a acompañar el día de hoy Por mientras eh, doy el paso a mi compañera Bienvenida Paz
1: Hola con todos, con todas que nos están escuchando, gracias por estar aquí, Eh, ya estamos acercándonos también al final del año, feriados de por medio, así que también queríamos traer estas historias inspiradoras de mamás, de estos otros modos de maternar, de acompañar, de educar, creo que también luego de la pandemia se abrieron tantas posibilidades para hacer las cosas diferentes, ...aprovechar eh, la movilidad, la virtualidad que tenemos... ...y también este maravilloso país, así que le damos la bienvenida a Gaby Estudillo... Eh, ...Gaby, te paso para que por favor te presentes, nos cuentes de tu proyecto... ...nos cuentes de ti eh, y un poco de tus hijas, bienvenida a este programa.
2: Hola, primero muchísimas gracias Tony Paz por invitarme a su programa... ...la verdad para mí es un honor poder estar aquí junto a todos ustedes... Mi nombre es gabi Estudillo, soy Cuenca Navienda en Quito, como comentaron. Tengo dos hijas, Martina de 10 años y Violeta de 6 años. Eh, yo tengo 35 años, y ya vivo aquí 10 años, aquí en Quito, que es bastante tiempo. Eh, y soy, yo soy de profesión cosme- cosmiatra, estudié en Argentina. Y, y bueno, ahora tengo un consultorio que se llama Dermatime, igual que trabajo ahí cuidando... Yo creo que siempre en la vida me ha jalado por esto de, de las mujeres, ¿no? Y, y bueno, el blog nació también mucho por eso. Nació en una época, siempre cuento, muy compleja en mi vida, en la que estaba pasando por un divorcio. Entonces, para mí el blog fue mi, mi boya de salvavidas, que me ayudó muchísimo a pasar por toda esta etapa, a poder compartir todo lo que siento. Y yo lo comencé el blog hace cinco años, donde todavía en Ecuador no era como que algo muy conocido. Entonces... La verdad sí costó muchísimo mostrar esta parte de, de vulnerabilidad de, de mí, ¿no? De mi mundo para, para la gente que me conocía. Co- creo que como sociedad no estamos acostumbrados a eso. Entonces sí fue un shock grande para las personas del, el saber yo qué estaba haciendo y por qué lo hacía. Mm. Entonces llegó Brené Brown y nos habló sobre lo importante de ser vulnerable y fue como que ¡Uf! no lo estoy haciendo tan mal, como que Creo que me considero una persona muy transparente, que tiene sus pros y sus contras, no siempre es positivo, y yo soy muy abierta, ¿no? Muy abierta, muy de hablar, muy de contar, eh, muy de expresar todo lo que siento y mis emociones muchas veces, no, no siempre todas así. Entonces, eh, después de todo eh, ese, ese trayecto que, que puse todo, la, la verdad, toda mi energía, toda mi fe y, y el objetivo de de conectarme con, con mujeres de, de contar lo que yo estaba haciendo de contar todo lo que se me venía de invitar a gente también al blog a, a hablar a contar experiencias cosas vividas y poder compartir ¿no? este mundo de la maternidad que a veces es tan solitario ah. y que tiene tantos altibajos que creo que nadie nadie nos cuenta nadie no creo que no estábamos preparados ahora creo que un poquito más las nuevas generaciones es como que esto es ser padre esto es ser madre la paternidad es así la maternidad es así pero antes era solo, solo el rato que lo vivías, entendías el gran amor que conlleva una gran responsabilidad. Uy. Y creo que es 50-50. Sí,
0: totalmente.
2: Y bueno, con esto de la pandemia, cuando llegó la pandemia yo quisiera ir un poquito más allá y también siempre me estaba cuestionando esto de la educación, de, de que quería algo diferente, pero obviamente el día a día, la vida, no, no, no te da esa oportunidad de... De hacer las cosas distintas. Y bueno, eh, estudiando, justo invité a alguien para que escriba sobre el homeschooling, porque la verdad para mí fue, yo no soy profesora, yo soy pésima en eso, no, para mí no era una opción en mi vida. Hasta que entendí qué es el homeschooling, como que es de vos guiarles a tus hijos, pero sin embargo tú nunca vas a ser la profesora, ah. sino simplemente vas a estar acompañándoles. Y todos los beneficios que tiene el homeschooling, el, 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 la conexión, el ver tus hijos que quieren, el que vayan a su propio ritmo, el que van a aprender las cosas desde otra perspectiva. Entonces opté por tomar el, el 2020 homeschooling con mi hija mayor, que es Martina, que ya era una edad más avanzada, con Violeta que era muy chiquita, todavía estaba en guardería. Entonces con el barrio contratamos una profesora y les daban a los niñitos de ahí de la misma edad, cinco niños, todo súper bien. Y con Martina comenzó todo este, este, este viaje, ¿no?, de la, del homeschooling, de la educación, que yo le dije desde el principio, aquí vamos a aprender las dos. Yo voy a aprender sobre la paciencia, que es algo que yo necesito en mi vida, y, y vos me vas a tener a mí como que súper paciencia. Las dos nos vamos a confundir, pero va a ser un viaje juntas. Y así fue, fue un viaje de aprendizaje, del aceptarnos, del, del, del también de la paciencia mucho. Del que que a ratos no estemos eh, muy conectadas o o en común con las cosas, o el yo tener que ser más fuerte del que haga algún ejercicio o trabajo que tenía que hacer. Entonces, pero fue algo que nos hizo crecer mucho las dos. Y en este trayecto, yo viajaba por el Ecuador y yo no conocía muchos, muchos, muchos lugares de mi país, como no conocía Loja no conocía la Amazonía entonces y yo vivía en Argentina vivía en España mis hijas también entonces dije no puede ser esto no, no yo no quiero quiero hacer las cosas diferentes yo quiero eh, que ellas conozcan su país y yo conocer mi país y aparte de esto conlleva muchas cosas el aprender qué producimos qué, qué en nuestro país do- qué, qué nomás tenemos la flora la fauna como que somos es tan biodiverso y es tan chiquito aparte que es algo factible es algo que yo lo podía hacer y en esto también fue de la mano de, del empoderamiento femenino porque lo hicimos uh-huh. solo mujeres uh-huh. el, el inspirar a otras mujeres a que puedan sa- saber que ellas pueden solas sabes como que yo creo que muchas, muchas mujeres no salen ni siquiera de vacaciones eh, cuando están casadas con sus, es porque el esposo tiene que manejar y, y, y de una u otra forma les ata, ¿sabes? Entonces, esto es como que, como que algo distinto. Quería inspirar para, para saber que sí pueden y que sí, sí se puede lograr.
1: Qué hermoso, Gaby! Me, me, me emociona tanto tu proyecto. Cuéntanos, ¿cómo, cómo planificaste? Eh, ¿Qué fue importante tomarlo en cuenta en la organización? O sea, ¿cómo lo hiciste real? Porque, claro, suena como esto súper idílico <risa> ya, pero con dos guaguas... Eh, una adulta ¿no es cierto? ¿cómo dos adultos ajá cuéntanos quiénes eran cómo lo hiciste real y quién fue clave bueno primero que nada yo creo que y este es algo
2: que es fundamental y que yo les dije en un punto y que ha sido como que yo me creo valiente pero no por haber viajado con mis hijas por el Ecuador yo me creo una mujer valiente porque yo seguí mis sueños a pesar de todo y voy a seguir haciéndolo porque eso es lo más importante aquí. Cuando yo soñé en esto, yo dije, yo voy a hacer un proyecto, se va a llamar Road Schooling y voy a viajar con mis hijos por el Ecuador. Lo primero que dije, a ver, a aquí le, le dije a uno de mis mejores amigas aquí en Quito y le dije le llamé y le dije, Isa, verás, tengo esta este idea, quiero hacer esto. Y siempre que te, me, se me ocurren ideas, ella me dice, mm, sí, no, bueno, veamos. Y me dijo de una, hay 100%, lo máximo, vamos a... a eh, yo te apoyo, yo te digo, te, te doy el número de esta persona y esta persona que le llames y busques apoyo. Entonces, lo primero que hice fue sentarme y decir, a ver, ¿qué, qué, ¿quiénes son los que me pueden apoyar? Porque después de cinco años de trabajar en el blog, yo he trabajado con demasiadas marcas que gracias a Dios se han convertido en, 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 en importantes en mi vida, en claro, parte de en mi aliados. vida que en, en aliados, ajá, en, 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 en estos aliados. Entonces, hice una lista, dije, a ver, ¿qué voy a hacer? Eh, tengo que ver todo esto bien súper bien primero eh, eh, ella me decía te doy el contacto de uno y yo digo que fue una cadenita de favores ¿saben? que, que yo iba a una persona me decían que bestia me encanta tu proyecto y yo tengo alguien que te puede ayudar y te doy este número y otra persona y yo te doy este número entonces para mí fue una cadena de favores yo llamé a A 100 empresas, de las cuales las 10 que me dieron el sí hicieron que esto sea posible. Mm. Entonces nadie dijo que esto fue fácil. Fue una de tocar puestas, de unas presentaciones. Tengo una amiga de Cuenca que vive aquí en Quito que tiene una agencia de publicidad. Le dije, me quiero hacer esto. Tranquila, Gaby, yo te daba la presentación y no te cobro nada. Y fue como que, wow, gracias. Entonces, decía la presentación, una presentación súper chévere con los objetivos. Yo le mandaba, trabajábamos juntas, éramos como que sí. Y y eso. y eso comencé a moverme por todo lado y como te digo fue literal la cadenita de favores que hizo que todo esto sea posible ahora al último a las últimas personas que yo les conté fue a mi familia de hecho
0: o sea partiste porque, como una era... idea interna y después empezaste como a, a, a contar en lo que estabas metido ¿no?
2: sí pero al último dije el rato que esté todo que ya sea algo que salga o sea que ya sea una realidad ese rato voy a llegar y decirles a ver papi voy a hacer esto porque ellos han sido obviamente el apoyo incondicional de mi vida son el pilar de mi vida en todas las etapas que yo he tenido de, de obviamente de los que me dieron la vida de, de niña, de adolescente de después más grande después mujer casada eh, después de divorciada han sido todo en mi vida pero es algo súper fuerte para ellos decir oiga me voy con sus dos nietas sola a viajar por un país que no es el más seguro del mundo entonces dije, ellos van a ser los últimos que van a saber. Como que el rato que tenga todo voy a decir, esto voy a hacer, ya tengo esto. Todo. Como que ya estaba todo armado. Entonces, nada, el rato que ya tenía todo armado, la verdad fue, fue algo que yo lo hice demasiado rápido. En un mes yo ya tenía todo. Tenía todos los auspicios, tenía todos los hoteles, tuve auspicios económicos de empresas muy hermosas que fueron parte del viaje eh, me, me dieron un auto, me prestaron un auto para, de una casa de, 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 de motor para, para yo poder viajar por el Ecuador me, me comida eh, todas las posibilidades, la, la, la plata para yo poder realizar, todos los hoteles, en la mayoría de hoteles que yo llegué en la mayoría fueron auspiciantes que fue una época súper difícil porque éramos saliendo de pandemia y uno de los, los sectores que más eh, fue golpeado en esta pandemia fue el sector hotelero y turístico entonces todos los que pudieron me apoyaron, la verdad fue algo hermoso, conocimos lugares increíbles eh, y también lugares nos apoyaron lugares súper chéveres, entonces claro. fue súper lindo, igual llegamos a otros lugares en el medio de la carretera entonces en el medio de esto dije a ver, yo tengo que irme con alguien porque alguien me tiene que grabar si tengo alguna emergencia, alguien me tiene que ayudar con las guaguas, o sea, todo eso, pero dije todo, siempre tiene que ser mujeres, como que tenemos que ser mujeres las que viajemos. Entonces, eh, en, el, en, en el camino me llamaba, me llamó una chica que se llama Madeleine Coronado y me dijo: Ah, me contaron que estás haciendo este proyecto, yo trabajo en turismo, yo estudié turismo y estoy este rato sin trabajo, quise, ¿en qué te puedo ayudar? Y un día no podía dormir. Eh, pasé un mes obviamente sin dormir y dije wow dije esto esto ella ella tiene tengo que decirle que venga conmigo le escribí le dije madre cómo está quiere venir con, viajar conmigo y me dijo ya pero conozcámonos, no antes claro antes
0: de tomemos un cafecito
2: una Ajá. Y yo le dije ya venga tal día a mi casa y yo estaba a mil trabajando entonces ella llegaba yo así hola cómo va se sentaba a ver cuénteme cómo está que me no decía sé que sí como que bien y fue como que de una hicimos mucho clic fue la persona que tenía que llegar a mi vida yo, soy, yo estudio espiritualidad mucho y, y la verdad creo que esta fue en este proyecto fue de las veces que más apliqué todo lo que, lo que había eh, aprendido porque obviamente muchas veces sabemos todo, todo la teoría pero el rato de la práctica en el día a día es súper difícil es súper difícil llegar a, a, a cumplir pero la verdad ahora sí puedo decir que en este proyecto apliqué todo, todo, y yo estaba en modo estrés, pero modo zen, y con la certeza de que esto era mío y que nadie me iba a quitar. Y, y fue así, fue así, creo que, y, y con una época, claro, cuando yo dije, oigan, voy a hacer esto, me voy a ir a mi familia, o sea, fue como que estás loca, no puedes exponerles a las guaguas, y yo dije, no, sí, sí lo voy a hacer, y... Y me acuerdo que le llamé a mi, a mi mentor y le dije, me está pasando esto, me siento como que me agarro inseguridad y me dijo, no, ¿vos qué sientes? Dije, no, yo siempre estuve, siempre, yo sé que, bueno, todo bien, que todo va a estar bien y que todo va a salir bien. Sí, sigue con eso, haz estas meditaciones, cada vez que sientas esto, haz esto. Y fue como que todo, y la verdad fue cuando nosotros salimos de noviembre a diciembre y de febrero a marzo, yeah. eran dos meses. Y, y planteé el mapa y me reunía con gente y me ayudaba y me decía esto tienes que ser aquí y, y fuimos, como que ya tenía todo listo, como que las rutas, todo muy bien hecha y te puedo decir que fue la mejor experiencia de mi vida, eh, todo salió perfecto, no tuvimos un percance, más bien conocimos gente tan linda en el camino, o sea que yo, eh, fueron experiencias únicas, yo siempre digo salimos siendo unas y regresamos siendo otras, mm porque mis hijas se hicieron muchos más independientes, teníamos tantas cosas que hacer, sí hubo estrés, full estrés de, del que teníamos que grabar, teníamos que hacer videos, teníamos que subir, teníamos que hacer tantas cosas que, que, que sí fue estresante y estábamos en medio, en ese momento, muchos hoteles como que dejaron de pagar por internet porque eran como que esos gastos que recortes por lo que estábamos pasando la crisis económica, entonces... ...no teníamos internet en muchos lados... Eh, eh, ...era complicado... ...pero la verdad fue... ...fue algo súper lindo... Que nos, ...que nos abrió las puertas... ...a muchas cosas... ...y nos abrió la mente... ...sobre todo... ...que mis hijas... Eh, ...vivan esta experiencia... ...que descubrir cosas... ...que les guste... ...cosas... Eh, eh, ...que no les gusta también... ...porque yo pensaba que la Violeta Ponte... ...era mucho más... ...como que más lanzada... ...y más abierta... ...y cuando nos... ...nos botamos en parapente en la costa, eh, por, la, eh, por Santa Elena, la violeta casi se muere. O sea, se bajó y dijo, no quiero volver, ¿sabes? Eso. Y la Martina que siempre fue así, todo miedosa, era, mami, fue lo, para mí fue la mejor experiencia de volar, y por favor, y llévame de nuevo. Entonces dije, hasta ellas y nosotros nos aprendimos a conocer en muchas cosas.
0: Y, y por eso, Gaby, ¿cómo fue para ti el momento en que le contaste a tus hijas? O sea, cuando porque todo esto tú lo tenías en tu cabeza, ¿no? Esto ya dijiste, bueno, lo voy a hacer, lo consultaste, uh-huh. lo consultaste con tu guía espiritual. O sea, hiciste todo un camino, contactaste a los auspiciadores y todo. ¿Qué pasó cuando lo socializaste con tus hijas, con, con las que era, iban a ser protagonistas de esto? Porque a mí me, 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 lo que más me gusta de tu proyecto, y lo que más me, me llama la atención, es lo que siempre hemos hablado con La Paz, de que yo creo que hay un, un grupo de adultos, obviamente te descuento totalmente de eso, pero un grupo de adultos que piensa como que puede pensar por los niños, ¿no? O sea, como que dice, yo sé lo que es mejor para este hijo porque yo soy su mamá o soy su papá, qué sé yo, pero cuando tú los miras como sujetos autónomos, como sujetos de derecho cuando ves dice dices, bueno, mi hija, tienen opinión de esto, ¿cómo fue ese momento, Gaby, cuando te sentaste con él y dijiste, ya, la mamá tiene este proyecto, nos vamos a ir de viaje, vamos a recorrer el Ecuador, eh, vamos a, a como a, a lanzarnos a la vida ¿qué te dijeron ellas? ¿cómo fue su reacción? eso me, me interesa mucho saber
2: ¿sabes que en eso ellos, ellas confían 100% en su madre no, no sé es como que me senté y les dije a ver niñas eh, vamos a hacer este proyecto se va a llamar Road Schooling en Ecuador y, y vamos a viajar por el Ecuador haciendo homeschooling y dijeron ay mami chévere lo máximo y ¿cómo va a ser? Y yo, vamos a ir viendo. No, porque todo fue juntas. Ellos me veían cómo trabajaba el día a día. cómo O sea, a quién llamaba, qué escribía. Le decía, vengan, a ver, sienten, se vean el mapa. Tenía, eh, literal, compré una lámina del mapa del Ecuador y todas íbamos rayando, así como que, aquí está. Y después de eso, obviamente, nos compramos la bola del mundo para saber dónde está Ecuador, porque después te das cuenta y todo se va agrandando, ¿no? Y después mi mi hija me decía, mami, ¿nos podemos ir al, al país China? Ya que estamos aquí en el Ecuador, nos podemos ir al país chino y es otro país que es al otro lado del mundo, porque ella ama, así, no sé por qué tiene, creo que YouTube ahora les como que les conecta más entre los mundos y ella es, yo hablo chino y, ella, y se hace la que habla chino y ella sueña con China, entonces le digo, mi amor, no podemos irnos al país chino, dice como estamos conociendo los países podemos irnos al país China <risa> y yo, amor, no, es así de fácil vamos a comenzar con nuestro país que es el Ecuador y los países, país las ciudades y las ciudades las provincias y las provincias los cantones y de los cantones los pue... entonces como que se hace pero estar ahí y, y es lo que lo que digo hay dos 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 puntos de este proyecto el uno el vivirlos ¿no? Mm. pero después es también el sentarnos y ahí fue donde nació el libro y yo dije a ver ya lo vivimos, ya lo compartimos, pero no, esto no, no se va a quedar así en el aire. Hay que hacer otra. Y mi misma vida dijo, tienes que hacer un ebook. Dije, me voy al ebook. Entonces, como yo ya tenía todo, toda la información, pues lo que iba subiendo en las redes era mucho más fácil. Comencé el ebook y no fue tan fácil como pensaba. Fue tanto trabajo que dije, esto no se queda en ebook, esto tiene que ir impreso.
0: Claro, <risa> claro. Es demasiado
2: trabajo como para que sea solo un ebook. Entonces, aquí imprimimos, y es como que hasta ahora les digo, porque tú sabes que los niños, no es, o sea, depende del niño también, y mis hijas no son de esa persona, de que se acuerdan de lo que, pues, cuando tenían tres años, de esas cosas. O sea, ellas se acuerdan, te dicen cuál fue su lugar favorito, entonces ellas te dicen, pero no es que, no es que ellas se acuerdan de todo. Entonces, ahí va la parte, lo, el libro, el de decir, a ver, tenemos que leer, tenemos que volver como que a vivir todo, todo eso, leyendo, reconectando, entendiendo porque otra cosa es ver y del momento y otra cosa es sentarte y decir, a ver, esto pasó esto es, esto hay y esto es aquí mm.
0: Estamos hablando con Gaby Astudillo de Mamás con Peques y eh, creadora de esta aventura de este Road en Ecuador
1: eh, Muchas gracias Gaby justo hablábamos del interno que ha sido tan inspirador escucharte y quiero como mm. destacar algunas cosas de la historia que nos estás contando una es esto de acercar nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra riqueza, nuestros niños. Yo creo que muchas veces, eh, incluso siendo un privilegio de clase, creo que nos juega en contra, porque claro, conocen Disney, y conocen el exterior, y qué, qué con lo que hay aquí, ¿no? O sea, qué con qué con la maravilla de comunas que tenemos en el Hilaló, solo aquí, diciendo 20 minutos, ¿no? Eh, qué con toda esta diversidad, Sierra, Oriente... Eh, con todas las 14 nacionalidades que hay en Ecuador. Entonces, creo que es tan importante que comencemos a educar a nuestros hijos desde nuestras raíces, desde lo que tenemos, desde nuestra historia, ¿no? Entonces, eso me encanta, me encanta también esto de que lo hayas hecho sin pareja, digamos, Mm. sin un esposo, sin un hombre. Mm. Justo hablábamos con, eh, yo yo también soy divorciada y tengo un grupo de amigas que estamos de las mismas, justo nos vimos el domingo, y decíamos que claro, hay, a veces hay esta idea de no, o sea si mi marido no maneja no me puedo ir si no tengo quien me lleve no me puedo o sea, es como me, me, me separo y entonces hay un montón de cosas que no puedo hacer como así, entonces eso también me encanta de tu historia, ¿no? como obviamente viendo, no, y no es cosa de lanzarse a la, a la aventura sin planificar, al Exacto. contrario hay que verlo bien, hay que ver una ruta, hay que ver lo, lo, los momentos de descanso de los niños o sea, con, como con, con previsión pero también decirlo, también lo puedo hacer, y si me separo, o sea, quiero decir como no necesariamente se necesita la familia, mamá, papá, hijos, sí. para seguir cumpliendo sueños, ¿no? Entonces eso me encanta también de tu historia, eh, de, de poder como empoderarnos y, 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 y encontrar aliados, porque el aliado puede ser, pueden ser tantas personas a la vez, ¿no? Entonces creo que eso también me, me, me parece tan lindo de tu historia, y, te, y quería preguntarte cómo ¿Cómo fuiste, cómo, cómo le ataste a este concepto del schooling? O sea, ¿cómo ibas eh, eh, conversando con tus hijas de lo que iban aprendiendo? ¿Cómo, porque no es solo un viaje, era un road schooling. Entonces, ¿cómo lograste en la dinámica con tus hijas que esto, que haya también estos espacios como de, de aprendizaje, de reflexión, de, de eso, de descubrimiento? Sí, que veas
2: que todo ya me tienes que hacer de tu grupo mi paz, (risa) uno, (risa) y dos, eh, totalmente de acuerdo con vos en todo esto, Eh, eh, lo que nosotros íbamos haciendo, tuve el el privilegio y y la bendición de viajar con Madeleine, que Madeleine sabía muchísimo, O o sea, aparte yo digo, yo me gradué de quinto de básica, ¿no? en ese año, y yo digo, yo y la Martina nos graduamos, yo aprendí todo y volví así de nuevo a la entonces fue como que, que volver a aprender y ella nos enseñaba muchísimo de todos los tipos hasta de, 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 del suelo del ecuador, de las montañas de todo, ella como estudió eso, fue súper chévere, nos iba guiando, la Martina iba haciendo un diario todos los días escribiendo todo lo que íbamos, cada vez que estábamos en ruta íbamos como que repasando todo lo que iba, lo que iba aprendiendo iba escribiendo y la Violeta escuchando la Violeta tenía cuatro años después cumplió en el road schooling justo en, en las, en, 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 en las tanusas, cumplió cinco años que nos tuvieron una torta que le festejamos ahí todo hermoso pero claro en esa, esa época era como que como que era chiquita entonces ella fue como que viviendo toda esta experiencia desde otro punto y la Martina desde un punto ya más eh, académico que yo creo esa es la parte hermosa del homeschooling que rompemos con lo académico, ¿me entiendes? También con la educación tradicional, que uno piensa que solo se aprende si, si te sabes de memoria qué es lo que estás viviendo. Esta parte también fue muy distinta que fue el vivir y el absorber lo que tu alma necesitaba en ese momento. Entonces nosotros en todos los lugares, ponte en Happy Fruit que es un lugar cerca, en, en Arenillas que fue uno de los lugares que más nos asombró, que fue hermoso. El, Tanja, que es la dueña, es, es una mujer increíble. Y tienen ahí cinco tipos de mangos. No sé, o sea, es como diez tipos de mangos. Tienen unas las jackfruit, unas frutas exóticas que nunca habíamos escuchado. Entonces, ponte eh, estos lugares, todos estos lugares a los que nosotros dimos, fuimos, siempre tienen algo que ofrecer, mm. algo que aportar en tu vida. Entonces, ellos ponte hace, todo, ellos, vos te vas donde ellos y el recorrido es enseñarte a hacer chocolate. Hicimos chocolate, ni sé cuántos, 88 veces. Y aprendimos tanto de que nuestro país es el más rico en chocolate, eso nunca nos vamos a olvidar, ¿me entiendes? Ellos siempre van a saber que el mejor chocolate del mundo es ecuatoriano, punto, porque ellos vivieron esto.
0: Porque no se los contaron, no, no había eso no había un libro que se los contara, eso eso me pasa con tu historia, no. que yo estoy así como, te juro que <ríe> ni hablo, estoy como mirando porque digo, claro, o sea, como que esto de la educación experiencial, o sea, como que, que sea fuera de, 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 del espacio como de El aula. Currículo. Exacto, a mí parece que la pandemia enseñó tanto, las familias pudieron como salir sí. del molde y como decir de repente puedo, puedo educar a mi hijo distinto. Y tú lo hiciste como en terreno, ¿no? Y tuviste hijas que crecieron en eso. Tú dijiste, no volvimos las mismas. ¿Qué pasó cuando ustedes estaban este, como, como ya viaje? ¿Qué cambios veías en ti primero y en tus hijas? ¿Cómo, que, que, cómo viste que tu familia se fue modificando en esta, en esta aventura? Porque fueron dos, dos periodos, nos contaban. Fue a final Ajá, de año y inicio sí. del otro. Pero, ¿cómo sentiste que, que iban... Modificando no solo su estructura de pensamiento, sino que las conversas que tenían, eh, los, los lugares donde iban. Cuéntanos cómo, cómo viste ese, esa modificación.
2: Bueno, todo tiene su luz y su sombra. Nos costó, el rato que yo regresé de nuevo, la realidad me costó un montón. Fue muy duro para mí volver. Fue como que, ¿qué estoy haciendo en la ciudad? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? El cuestionarte todo, ¿no? Fue, es súper es, es fuerte. Eh, y ahí... Eh, cosas que cambiamos es... Creo que eh, sí trabajé mucho con, con el fluir, uh-huh. ¿viste? Con el aprender de la naturaleza. Como les contaba antes, eh, cuando estábamos en las Cámara, yo, ah, bueno, era muy religiosa, muy religiosa. Después como que fui estudiando un poquito los últimos años de espiritualidad y después del, 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 del viaje, yo ya no, de verdad dije, no, no, yo no puedo, yo no soy religiosa, yo creo en Dios, y vivimos tantas experiencias, de, eh, aprendí tanto de verdad de nuestra cosmovisión andina del Ecuador, tuvimos un chamán que, que nos hizo una limpia eh, por, por, por Loja, justo un poquito antes de Loja, que fue increíble, do, donde te enseñan ellos cuáles son sus creencias, en qué, en qué creen, en ellos cómo viven el, la, la la espiritualidad y no es que no creen en Dios, yo creo en Dios, para mí Dios es la base de mi vida y, y la Virgen va del la, la, lado y todos los ángeles, eh, Paulina en tiempo de ángeles, yo ya le hice una entrevista, nos tenemos una conexión de con sí. y, 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 y yo veía, ponte, los subíamos en el carro y yo veía plumas en, 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 y, y la Martina cogía y dice, ve mami los angelitos, porque yo siempre les enseño estar conectadas con, con sus con sus guías espirituales y digo, sí, mi amor, los ángeles nos están cuidando y justo la Pauli de noche, ese día en la noche me escribe, me dice, Gaby, te estoy mandando tantos ángeles a que te cuiden y dije, sí, Pauli, hoy día encontré uno, gracias yo sé, o sea, era como que esa certeza de que estoy segura que sí pasa y después ponte, oír todo hasta, hasta en Quito, cuando hicimos el, el, el trayecto aquí en Quito el entender cómo pusieron las iglesias en, en todos los templos de nuestros indígenas como que por obligación el, el, uy, yo no. o sea, fue así uf, el, 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 no sé en Montecristi el, el, Monte Cristi, el, el entender la historia, o sea, es como que es mucho, entonces digo wow, como que la mente de verdad sí te abre y llegas a este punto de decir yo creo en lo que yo creo porque yo estudié yo lo viví mm. y, y vi, fui conociendo no porque alguien me lo diga Tienes que creer en esto, vos tienes que ser así. Entonces, mis hijas están en un colegio religioso, porque ya volvieron a su otro colegio, y yo les digo, ustedes, puede, vos puedes ser lo que vos quieras, en algún punto vas a decidir, y yo ya te he abierto a que sepas que hay esto. Es tu decisión ver qué camino tomar. Mm. Nunca le voy a decir, haz esto, ni sigue esto, ni sé igual espiritual. Siempre me dicen, mami, gracias por darme esta parte espiritual, y llegan al colegio y le dan esta otra parte y, y ella en algún punto cuando ella esté lista porque por lo que hablábamos mis hijas son súper chiquitas este viaje de unas niñas de 15 años por favor háganlo así les digo a las mamás mm. hagan, vayan haciendo poco a poco porque a esas edades también es otra etapa de vida un poquito distinta y van a, a abrazar de distintas cosas van a entender y les va a llegar ellas creo que se conocieron salían y salíamos y nuestra primera fue la Amazonía nuestra primera parada entonces, con el rato que nos hacían los, como que los, los caminos, las chicas, que hay uno que se llama eh, Sin Chihuarni, que son, se llama Mujeres Guerreras de una comunidad que se formó de mujeres, lucharon contra el patriarcado, porque vos, ustedes, es otra realidad también, la gente en el campo hay mucho machismo, mucho machismo, y todavía, que va a cuestión de cultura y educación, es un tema súper amplio también, eh, y y, y ellas lucharon contra eso ahora, no hace 15 años, 20 años, no, no, hace dos años, tres años, ¿me entiende? Eso es lo que también hay que entenderlo, no es que nosotros vivimos en una burbuja social hermosa, que somos agradecidas, que somos privilegiadas, nacimos en esta vida con un privilegio hermoso y hay que agradecer. pero no es, la, es el 3% de la población ecuatoriana, Totalmente. el resto de la población vive otra realidad muy distinta a la nuestra. Entonces ellos hey, lucharon mucho y lograron hacer su comunidad, si quieren visitar, vayan, te dan, solo es de mujeres, te hacen todo un tour, tienen unas cabañas espectaculares en Archidona, y, y ella nos, nos iba y nos decía, ay, ojalá encontremos una culebra, y las guavas, wow, culebra, mami, no, qué bestia, me muero, que ya se moría, y al último, nunca encontramos una culebra, porque ahí también, como que ellas se hicieron mucho más amigables de la naturaleza, entendieron mucho más porque se dieron cuenta que, que, que la naturaleza te, nos tiene miedo, o sea, de verdad, o sea, yo era paniqueada de las arañas, de miles de cosas, yo es como que le veo, le cojo y le digo, pobre araña, nos tiene pánico, cómo nosotros gritamos por un bicho, si ese bicho nos oye gritar y, y para él es peor, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. O sea, es como que en serio haces del clic con lo, que, lo, lo racional, con la vivencia, y dices, ah, bueno, ahora sí, entendí, obviamente hay que tener mucho cuidado, con, con, igual hay que tenerle respeto, mucho respeto, y creo que va de los dos lados, y al último ya, en, en Machala, al último, el primer viaje, vimos una culebra así, en un manglar, a lo lejos, y era, la culebra, por fin, la culebra, y encontramos la culebra, y yo, sí, la culebra se nos cruzó, en salud, y ahora y la culebra, mami, ¿a qué hora le vemos a la culebra? Y así, no sé, pues, ustedes dijeron que no le querían ver las culebras se están escondiendo, y el último ya le vimos a la culebra de lejos y las otras eran así como que wow ¡por fin!
1: que okay. creo que eso también es tan bello de viajar en el Ecuador, ¿no? Tienes esa Amazonía, tienes Costa, tienes Andes, bueno, tienes Galápagos, entonces creo que también esto de acercar, o sea, que nuestro, que no sea como que, sí, en el colegio me dijeron que tengo que reciclar porque el planeta se está acabando, sino como el sentido, como estas especies están en peligro, esto con lo que estás conectando es, es lo que luego importa porque tú recicles y cuides del agua, o sea, creo que también desde el punto de vista de la educación ecológica, creo que viajar en Ecuador es, es maravilloso y también quiero, eh, antes de pasar a la canción, también quiero destacar esto, que Creo que cuando uno se abre a esta experiencia de los viajes es como infinito, ¿no? Es como se abre un canal y, y ya, o sea, estoy segura que tú ya tienes planes por delante y uno y no es cosa como de irse lejos, ¿no? O sea, como solo es este tema, esto de conectarte con la exploración, ¿sí? Con el aprender más, con el ir a los lugares, con salir de la casa, de Netflix, de los celulares. Entonces creo que eso es... es eh, están Yo justo les decía, cuando yo tenía 18 años, mi mamá hizo un viaje parecido, y de ahí mi, mi padrastro es de ascendencia italiana, entonces como que él cuando yo también era, era jovencita, como que me organizó un viaje para que vaya allá y esté con su familia. Wow, de verdad, esas experiencias de, han sido para mí como, ha sido un antes y un después en la vida. O sea, creo que mucho de lo que yo soy tiene que ver con esto que mis papás pudieron como facilitarme, ¿no? Este mundo de la exploración que pudieron como acercar a mí, entonces creo que como tú dices, hacerlo con niños chiquitos, con niños adolescentes sobre todo, ¿no? Y ahora en este mundo en donde estamos tan digitalizados, tan sedentarios tan puerta adentro, me parece que es una propuesta tan necesaria Está
0: tan interesante esta, esta entrevista, yo te preguntaba justo en en la canción, ¿cómo fue para ustedes? Porque se fueron en pleno en plena pandemia, se fueron cuando la gente todavía estaba, no digo que ahora no, pero yo creo que es mucho menos obviamente, pero que estaba muy asustada, había pero así como uso de mascarilla obligatorio que estaba y te fuiste subiendo obviamente videos historias, publicaciones, comentabas tu viaje, ¿cómo era la reacción de a la gente, porque claro, llegabas a lugares, no sé, me imagino en la Amazonía o en la playa, que tú no ocupabas mascarilla, que estabas como en un espacio mucho más libre, nos contaba a la Gaby fuera de, 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 digamos, del aire, que ella no le dio nunca COVID. Eh, inclusive, eh, o sea, estando ahí, toda su familia muy preocupada de ella, pero, pero a ella no les pasó nada. Cuéntanos un poco cómo fue este traspasar esta experiencia a tu comunidad en un momento en que estábamos todos súper, súper asustados.
2: Bueno, Primero, que para mí la pandemia fue un momento de mucha expansión, ah. de, de poder estar quieta, fue obviamente un momento de mucho miedo y incertidumbre al principio, pero bueno, siempre he estado conectada y en, la, en el otro lado, en que vos tienes que estar bien, y si tu sistema está bien, vas a, a saber, y también que si te llega la hora, te llega la hora. En calas creo que fue muy duro para mucha gente porque perdió muchos seres queridos, fue una situación muy compleja a nivel del mundo y fue súper súper duro para todos a nivel económico, pero, pero yo creo que personalmente me hizo crecer muchísimo muchísimo entonces cuando íbamos a veces, recibía mensajes, yo la verdad no recibo mucho hate en, en las redes sociales, gracias a Dios hasta ahora eh, y, y sí me escribían así cuando subía videos y no estábamos con, con mascarillera y la mascarilla irresponsable que ni sé qué. yo era así como que okay. eh, como que bueno yo no, no, no nunca me pongo a pelear en redes sociales eh, le digo gracias por tu por, por tu sugerencia y comentario eh, que te vaya bien la verdad que te vaya bien eh, uno también se da cuenta lo que necesitas en la vida ¿no? por ejemplo nosotros viajamos por estas comunidades en medio de pandemia y decimos ¿cómo están? decimos Obviamente, ellos les bajó la, el, la, la entrada económica porque son lugares turísticos, pero ellos tienen su terreno, tienen su techo, tienen sus sembríos, y con eso bastan, ¿entiendes? Hacían intercambio entre ellos. Entonces, vos veías los pueblitos más chiquitos mucho más, mucho más tranquilo. lo que sí. Una parte que me asustó un montón fue la parte de la educación. Me, dio, me di cuenta que, que la mayoría de Ecuador no, no, no tiene educación. Hay lugares remotos donde... Claro, pusieron eh, como que recibían las clases por radio. Mm. Y dieron, pero claro, yo creo que eso no es suficiente, ¿no? Es un tema súper heavy eh, de de ver que cómo nos vamos a evolucionar como como sociedad si si la educación no crece. Mm. Y y qué tal, eh? yo tuve mucho apoyo del ministro de de Turismo y de la ministra de Educación, nada.
1: Mm. ¿Entiendes? El
2: ministro de Turismo estuvo ahí pucha, le encantó, se empapó, estaban ahí apoyando, y la ministra de Educación, no, ¿me entiendes? Entonces, como que, ¿a dónde vamos si, si no tenemos apoyo, este tipo de iniciativas claro. diferentes, que se supone que ella iba por esta línea? monserrat Graner, sí, me apoyó, pero justo yo saqué el libro en el cambio de, 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 de gobierno. Entonces, eh, sí fue súper triste ver que no vamos a evolucionar, ni a crecer como sociedad, por la educación
1: hmm.
2: por la educación porque es una cultura que no que no nos entonces ahora ves y este año fue súper triste ver que este año es de los años que menos eh, niños están educados en el país entonces yo iba decía a decir, estos pueblos cómo cómo evolucionan y no te digo de salir a la ciudad eso es lo completamente erróneo eso yo decía tienen todo esto para ser tan felices claro ellos piensan que eso no vale y quieren emigrar a la ciudad y llegan a la ciudad y aquí sin la educación no pueden hacer nada y es donde comienza este círculo de tienes que irte a, a robar a hacer porque no sabes qué hacer o emigran a otros países a igual llegar a hacer peores trabajos que los de aquí claro. entonces es como que todo un círculo que da mucha pena entonces la, la verdad ellos le tomaban en los pueblitos a la pandemia mucho más tranquilos era diferente como fue en la ciudad el... el yo creo que la mayoría de gente aquí les daba depresión, se desesperaban porque estamos todo el mundo acostumbrados a vivir a mil y estar viéndote todo el tiempo y estar así. Para mí fue como que ya no tengo que salir corriendo a ningún lado, qué rico, yo puedo estar con mis hijas, yo puedo, o sea, es
1: como que ya está, sí. yo puedo... Y le, creo, y, y que, sí, creo que también en ciertos lugares es como no había el chance de parar nomás. O sea, había que seguir saliendo, había que seguir trabajando, entonces sí. Sí, hay como todo un tema que intersecta a cómo vivimos la la pandemia, ¿no? Gaby, cuéntanos un poquito dónde la gente puede eh, conocer más de tu historia, de tu viaje, dónde pueden comprar tu libro, eh, cuéntanos dónde te ubican. Hermoso,
2: yo les invito a que sigan nuestras redes sociales de mamás con peques, mamás, porque es de todos, en Instagram y también tenemos Road School en Ecuador en Instagram, y aquí está el hermoso libro donde igual me pueden escribir un mensajito y adquirir es un libro que tiene igual hojas didácticas después de cada es como que di- dividido igual entre, entre todos los las provincias, cantones entonces aquí tenemos hojitas didácticas por, sobre, por regiones, es dividido también para que vayamos aprendiendo y en cada lugar tiene aquellas hojas didácticas para grandes y pequeños, no solo es para niños, es también para papás porque no sabemos cómo es entonces vas haciendo todo esto y es para tener si quieres un día viajar, no sé, a a la playa y no simplemente irte extender tu tu pareo en la playa verles a los huevos jugar, regresar a comer y así, sino decir pucha, en Manaví puedo irme a a este lugar, a este lugar podemos podemos conocer más allá de lo que hay alrededor
0: Wow, estoy estoy en wow, estoy en, en formato wow de, de este espacio, porque siempre nos pasa como, como Gaby de, de Con la Paz, bueno, llevamos ya cuatro años con este programa, y como eh, siempre estamos en búsqueda de, de, de historias inspiradoras, o sea, más allá de, obviamente, tenemos un espacio donde entrevistamos, claro, expertos en temas, pero cuando más yo creo con La Paz salimos como con el corazoncito así como removidos, mm-hmm. cuando entrevistamos como a mamás como tú, a mujeres power, que, que yo creo que el, el tema que tú hablabas al inicio, ¿no? Como que desafían lo que eh, lo que se espera de ellas, ¿no? Como cómo una mujer sola va sola, eh, va a salir con sus hijas pa, pa, a hacer un, un viaje así por Ecuador, cuando lo que menos estás es que estás sola. Lo que menos estás es que no, no tienes fuerza. Entonces, eh, yo quería como también invitarlas a, 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 a llenarse de esta inspiración, ¿no? Como las personas que nos están escuchando, estén solas, estén en pareja, estén pasando por un momento difícil, como que siempre se puede, ¿no? Yo, yo con, con eso siempre con la paz cerramos con ideas fuerza. Yo creo que esta es mi idea fuerza de que, de que me llevo tu fuerza, Gaby. Me llevo la fuerza de, de tu viaje, me llevo la fuerza de, de irte con tus, con tus enanas eh, a pasear por. O a, a descubrir el Ecuador como, como esto de que tú decías Pucha, al principio quizás mis papis no me apoyaron pero, pero fue igual, pero yo hubo empresas que sí lo hicieron y sí creyeron en mí, como esto de tocar puertas, dijiste bueno, todo se dio en, en un mes ya estaba, ya estaba esto como armado, como que esa fuerza a mí me inspira mucho y creo que puede ser una gran fuente también de, de un motor para, para las personas que nos están escuchando de que a lo mejor pueden estar pasando por un momento difícil y dicen ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, sí lo pueden hacer, ¿sí? Como que, que, sí. que, que, que hay, hay esa fuerza. Entonces, con eso me quedo. ¿Con qué, ¿con qué de fuerza te quedas tú, Gaby, de, de, este, de esta conversación que hemos tenido hoy día?
2: Bueno, primero, mis padres no me apoyaron en este viaje, pero me han apoyado en toda la vida. Ah. Y gracias a eso, yo he podido realizar el viaje, Dios. la verdad. Porque esto ha sido como que de todo el esfuerzo de todos estos años, creo que fue la semillita que dio fruto este proyecto y después vendrán Dios quiera y más cosas yo siempre tengo una frase que digo la vida no es una meta, es un viaje y nosotros somos encargados de que este viaje de vida sea increíble así que pongamos todo lo mejor para que, para que a pesar de todo lo, lo lindo lo, lo, lo malo, entre comillas, lo duro lo que no está tan cómodo eh, sea igual siempre un aprendizaje y que
1: este viaje sea increíble. Qué lindo, Gaby. Muchas, sí, muchas uh-huh. gracias. Eh, yo me quedo, tú, tú eh, mencionaste algo al inicio y es este poder de la vulnerabilidad, ¿no? Esta, esta, que les recomiendo esta charla TED que tiene Brené Brown en, en TED uh-huh. que es maravillosa. Porque también, o sea, es como, es esta fuerza, pero que surge de esta de este mostrarte, como de esta vulnerabilidad, de abrir. Y, y por eso la gente te, 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 te escucha, porque es desde el corazón, ¿no? Desde lo que está aquí mm-hmm. adentro. Y lo que está aquí adentro es muchas cosas, a veces es cosas duras, a veces felices, a veces profundas pero es como honesto, así que me parece tan lindo que todo este proyecto tuyo que viene desde la creación de tu blog, sea como esta esta cuestión como de de abrir, de compartirte, así que muchas gracias eh, por eso permítasen inspirarse con esta historia uh-huh. que, no como decía la Gaby no o sea, no es necesario coger e irte meses como y, y de a poquito no puede ser que tú puedas empezar sí. con un fin de semana con salir a la montaña el fin de semana con ir a un lugar que no conoces que que tal, que, que, que creo que ahí también es la vulnerabilidad no el, el abrirte algo nuevo también te pone vulnerable pero ahí también está como el, el regalo así que Dale Vale la pena, exacto.
0: muchas gracias muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. A ustedes, gracias chica. a quienes nos acompañaron y nos vemos el próximo miércoles en otro vivo de Maternidad Imperfecta. Gracias Gaby, gracias Paz. Nos vemos.
1: Gracias chicas. Ah, chao, chao.
0: chicas.